0: Esto es a Podcast. Patricia Castillo no se puede definir en una sola palabra. Es comunicadora social y periodista, cocinera profesional, docente, conferencista y escritora. Esta cartagenera adoptada por Barranquilla es un alma altamente sensible que ha logrado expresar y canalizar su sentir a través de diferentes formas creativas, pero especialmente con la escritura. Tiene dos libros publicados, Lo que aprendí el sexo después de sentarme a llorar, y Manual para amarte como nadie lo ha hecho jamás. Patricia ama estar activa, hacer cosas que tengan significado como escribir, leer, enseñar, transmitir conocimientos a través de sus clases y charlas, aprender todos los días algo nuevo, escuchar a la gente, conocer personas increíbles, consentir su preciada soledad, entregarse al ocio sin culpa y confirmar y descifrar lo fascinante y compleja que es la naturaleza humana. Patricia es una de las clientes de Yascoa y le agradezco la vida por cruzar en mi camino y ser parte de este podcast. Bienvenidos. Bueno, hola a todos, comunidad de Yasqua. Estamos nuevamente al aire con una nueva invitada. Para el día de hoy tenemos a la escritora cartagenera Patricia Castillo Torres. Eh, Patricia, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Eh, nos encanta que hayas aceptado esa invitación.
1: Gracias, Marce, yo feliz, feliz después de conocer todo lo que ya todos tus sueños, lo que me has contado de tus sueños, de tu proyecto. Me siento, pues que te digo, súper emocionada y honrada de que, de que yo
0: pueda aportar algo y de que de que ya me consideres parte de tu comunidad. Claro que sí. Para los oyentes que no saben para la comunidad, Yasqua es, eh, Patricia es una de las personas que pues, han accedido a nuestros productos. Por, por este medio la conocí. Y es una mujer con una historia espectacular, con un perfil muy interesante y que por eso mismo decí pues, presentarla al mundo, presentarla a la comunidad. Entonces, eh, Patricia cuéntanos eh, un poco de ti, quién eres tú, desde dónde eres, cómo ha sido tu historia de vida, cómo ha sido tu historia laboral, un poco sobre ti, y bueno, cuéntanos. Ok,
1: bueno, yo soy cartagenera, nací en Cartagena, desde muy pequeñita mostré un interés, que no sé de dónde me vino, mostré un interés muy temprano por los libros, de hecho, Marce, yo te puedo contar que yo aprendí a leer por mi deseo de conocer lo que, lo que había dentro de esos libros que a mí me atraían. Sí. Yo desde chiquita eh, manifesté ese, ese amor por los libros y también por contar historias. Digamos que desde los cinco años y medio, desde los seis, yo escribo. O sea, yo escribo desde que escribo, desde que aprendí a escribir. Uh -huh. eh, Diría yo que soy una persona con un espíritu muy curioso, cosa que agradezco porque yo digo que hay un dicho que dice que la, la curiosidad mató al gato, pero a mí me salvó. Uh -huh. eh, un espíritu muy curioso desde pequeñita y ese espíritu curioso me llevó pues a involucrarme mucho con, con la literatura, con la escritura, con la creación de cuentos, de historias. Entonces yo desde pequeñita escribo. Pero mira, Marce, que yo no tenía muy claro qué era lo que yo quería hacer en la vida. Bueno, en, en, en el momento en el que yo crecí, yo acabo de cumplir 57 años, uh -huh. pero cuando yo estaba pequeñita, eh, no existía esto que, que estamos viendo con las nuevas generaciones, de que, de que los padres encaminan a sus hijos eh, en la medida en que ven en ellos alguna, alguna aptitud especial, o algún, algún talento, uh -huh. y los van con caminando hacia lo que, lo, que, lo que ellos piensan que puede darles eh, el éxito, digámoslo de esa manera. Claro. En la época en la que yo crecí, no había, no, no, los padres no eran como muy conscientes de que no se le paraba a bola a si un niño era curioso, o, o escribía, o pintaba, o bailaba, o no, eso era como parte del juego. Claro. Entonces, digamos que yo, a pesar de que tenía un papá que me apoyaba mucho porque siempre me compraba libros, eh, nunca, nunca me inculcaron eso como, como que quieres ser cuando grande, porque no eres una escritora, porque no eres una pintora, porque no sé, en fin y la vida bueno, me fue conduciendo a ser lo que soy hoy, estudié comunicación social sin siquiera sin siquiera saber realmente qué era lo que era comunicación social eh, sin siquiera saber nada de la carrera, o sea yo digo que que los ángeles, Dios, no sé qué, qué, qué fue lo que me condujo a ser lo que soy hoy. Y tardíamente, tardíamente, cuando estaba embarazada mi primer hijo, tengo dos hijos, Paulo y Juliana, cuando yo estaba embarazada mi primer hijo, Marcel yo descubrí que yo lo que quería hacer en mi vida era escritora. Ya yo había sido periodista del Universal, trabajé en el Universal de Cartagena durante casi cinco años y fui muy feliz y ha sido el trabajo más hermoso que he tenido en mi vida. Pero bueno, las circunstancias de la vida, me mudé a Bogotá a hacer una maestría, conocí a mi esposo, dejé el periodismo atrás, eh, me, me, comencé a hacer mi vida como, como funcionaria pública, soy funcionaria de la Contraloría General de la República desde hace 25 años, pero nunca dejé de escribir. Uh -huh. Y siempre tenía el sueño de publicar. Hasta que finalmente publiqué ya cuando pensé que no iba a ser posible y bueno, ya... Eh, acabo de publicar Bueno, ya hace un año Que publiqué mi segundo libro uh -huh. un libro, mira, que es un libro De autoayuda, un libro que jamás Tampoco pensé escribir, porque yo, yo Siempre he escrito ficción He escrito relatos, cuentos sí. Y nunca, me, nunca, nunca pensé Que iba a escribir un libro Que estuviera pudiera catalogarse de, de crecimiento personal o de autoayuda Pero mi propio camino De crecimiento, mi transformación Personal, porque como todo ser humano, he tenido situaciones, circunstancias, crisis, que me llevaron a despertar de conciencia y que me, me hicieron pues, construir la vida que tengo hoy, que es una vida en plenitud, con, con sus momentos hartos, eh, como los tiene todo el mundo, pero en términos ah. generales, una vida muy, muy, muy tranquila. Uh -huh. Y quisiera partir eso con las personas, entonces eh, escribí ese libro. Y bueno, en eso estábamos, Marce, o sea, haciendo camino al andar. Tengo muchos intereses, muchas inquietudes, estudié cocina, estudié historia del arte. Eh, pero ahora mismo lo que quiero es poder seguir entregando este mensaje de, de amor propio, de alegría, de transformación personal, que se resume en el libro, y seguir haciendo muchas otras cosas porque tengo otros proyectos también ahí,
0: andando Patricia, esa es una de las cosas que más me impresiona porque eh, yo también soy multifacética tú eres conferencista, Ajá. escritora comunicadora sí. social cocinera, profesional dos... <risa> <risa> muchas cosas así. en este, en esta sociedad y digamos con el sistema educativo en que nos metieron, que usted estudia una cosa y se especializa en eso y se queda ahí ¿sí? y no Ajá. puede ir a otro lado Encontrar una persona así es, 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 es difícil, ¿sí? Es como un tesoro encontrar una persona así. Eh, y, y por lo menos yo te digo lo que te decía ahorita, eh, para mí eres un espejo en ese aspecto, ¿sí? Eh, ¿Qué te digo? Digamos en mi caso, yo escribo, pero todavía no soy escritora, es un sueño. Ajá. Soy, soy profesora de francés, yo estudié francés en una universidad Estudié historia. Mi sueño es estudiar cocina. Pinto, bordo. Eh, mi sueño también fue ser bailarina, no lo pude hacer. Y digamos Qué en era. mi niñez eh, yo recibí como como muchas críticas. Ahí me decían María Brinquitos en la casa, porque me porque te encantaba todo, porque yo hacía muchas cosas y yo me decían hacen muchas Ajá. cosas pero no hacen nada. Pero yo Ajá. nunca 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 pude quedarme en ese molde de hacer una sola cosa, ¿ves? No sé por qué hay personas que nacimos así. Entonces yo le digo a mis amigos, yo, yo me siento como esas mujeres que necesitaban nacer en esa época de la ilustración que tú eras botánico, filósofo, matemático, sí, qué belleza, sí, sí que totalmente, que hacer lo que querías y era bien visto. No uh -huh. en esa época donde o eres doctor o eres ingeniero o eres músico y punto, sí, así es. Entonces, ¿tú así ¿cómo es. hiciste? ¿Cómo hiciste para poder enfrentar esa sociedad que te pide ser una sola cosa y poder enfrentar todas esas críticas familiares, sociales y poder hacer lo que realmente tu corazón es y que te llevó a hacer todas esas cosas y que las haces muy bien. ¿Cómo hiciste? Bueno,
1: eso ha sido una, una búsqueda, una búsqueda de amarse a lo largo de mi vida. Mm. Em, como, como yo te digo, eh, somos espíritus curiosos. Tú también sí. estás habitada por un... Espíritu curioso, y eso es lo que lo que hace que uno eh, se interese en muchas cosas al tiempo y que uno pueda explorar diferentes frentes. Uh -huh. eh, ese espíritu curioso mío también va de la mano de, un, de, de, de la melancolía, digámoslo así. Yo nunca he sido depresiva ni triste, pero sí, sí tengo como, como cierta melancolía dentro de mí que que yo en mi adolescencia tuve algunas crisis debido a esa melancolía, lloraba mucho, no sabía por qué, porque tampoco me conocía, hasta, es, el, es el camino que uno comienza a andar en la adolescencia, que uno como que no, no se identifica con nada, uno está en busca de su identidad, y en, ese, en, en, en la adolescencia yo, yo lloraba mucho, yo lloraba mucho, también ahí hay un proceso hormonal que a todos nos pasa, pero esa, esa, esa misma melancolía... Me llegó, me llevó, y la curio a, a, eh, con la curiosidad de la mano, me llevó a buscar cosas que me, que me dieran alegría. Uh
2: -huh.
1: Y a mí me da alegría siempre tener un proyecto entre manos. Entonces, mira que en mi casa, cuando, cuando llegó el momento de decidir yo qué quería estudiar eso fue. Yo no sabía que quería estudiar, Marce, porque a mí me gustaba todo. Yo quería ser sí, psicóloga. igual. <risa> yo, quería,
0: yo quería ser actriz, yo quería ser... O sea, actriz. la pregunta mortal cuando tú te dudas del colegio. ¿Qué quieres hacer en tu vida? Para mí nunca hubo respuesta, Patricia. Yo sí. nunca supe qué estudiar. Yo estudié historia porque fue como esa carrera que me daba como una amplitud amplia en muchas cosas, ¿ves? Sí, sí, sí. Pero... Eh, yo nunca supe porque a mí me gustaban muchas cosas, me gustaba la psicología, me gustaba la danza, me gustaba la música, me gustaba la cocina y era buena para todo, ¿ves? Era buena, era buena para todo, y ¿Sí? sí. Entonces, cuando elijo esa carrera, igual yo sentí que estaba incompleta, entonces eso que tú dices de que, de que no sabías qué estudiar, pues, es, 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 es impactante, o sea, eso es, un, eso es como, como un sufrimiento que a uno le colocan empezando la vida, que lo pongan en el sola <risa> sí. cosa, ¿Eh? Pero,
1: ¿sabes una cosa, Marce? Yo pienso que todos los seres humanos, lo que pasa es que mira uno se deja guiar mucho por los paradigmas de la sociedad, uh -huh. de lo que estaba ahorita al comienzo. Y es que nos han, nos han inculcado que uno tiene un gran talento, uh -huh. solo talento. Y resulta que los seres humanos somos multitalentos, multipotenciales. Multi exacto. Sí. Y precisamente por por no conocernos, porque yo lo que invito a, la, a, la, a las personas es a conocerse, porque ese es el, el, el primer paso del camino hacia la plenitud, es el autoconocimiento. Sí. Pero como no nos conocemos, dejamos que la vida nos vaya llevando, somos como, como, como veletas, como, vamos como, como por la vida ahí, como si fuéramos una marioneta de, de lo que pase, de la vida, de la familia, de los amigos, de la pareja, porque como uno no se conoce, uno no sabe ni, ni para qué es bueno, ni qué es lo que quiere. Sí. Pero cuando uno comienza a conocerse, uno se da cuenta de que uno es un ser en expansión, uh -huh. uno es un ser en permanente expansión, uh -huh. y que uno tiene muchas posibilidades de desarrollo en esta vida. Eso de que es que yo en esta vida nací nada más para ser médico o abogado, y, 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 y yo, yo conozco abogados que cantan divino, uh -huh. y conozco bueno, todos conocemos personas que tienen muchos talentos, sí. y yo diría que todos somos así, lo que pasa es que no nos dedicamos a encontrarnos a nosotros mismos y a, a explorar adentro y ver todos los talentos que yo tengo para qué soy bueno o buena y en qué me puedo desarrollar. Entonces yo pienso que, que yo estoy muy agradecida con la vida que me condujo de una manera inexplicable a yo poder llegar a donde estoy. Sí. Pero durante
0: mucho tiempo en mi vida yo estuve perdida, Marce. Muy ¿En, qué momento, ¿En qué momento se dio como ese, ese cambio de rumbo o ese cambio de nota y que tú empezaste a encontrar tu propia música? ¿Qué, qué fue Marce, lo que hizo que no, tú encontraras no tu propia mucho.
1: música? Yo te cuento que eso no, no fue hace mucho. Yo, no, yo te puedo decir que eso no hace ni 10 años que yo me siento como en propiedad de mí misma. más no Estamos hace... hablando de que... ¿Llegando a los 40, 40 y pico más o menos? Sí, yo, yo incluso pasando a los 40, mi sueño era publicar antes de los 40, pero yo publiqué mi primer libro, creo que a los 40 y... espérate, no, imagínate, yo publiqué mi primer libro como a los 45 años.
0: Pero ¿sabes qué he leído? ¿Qué? Eso lo leí hace poco sobre eh, un psicólogo que dice que nosotros, los seres humanos, vivimos como etapas de cada siete años. Cada siete años uh -huh. hay un cambio muy fuerte en los seres humanos. Y dicen que la etapa donde sean los cambios más fuertes se hace en la media edad. O sea, después de los 40, que es después de los 40, donde ese potencial que tenemos, si permitimos como que sea esa apertura, ese potencial sale ¡fua! como un volcán. Entonces, sí, cuando... sí, sí, totalmente. Es una historia de vida. O sea, tú estabas en el momento donde en medio de tu caminar, de tu búsqueda, ese potencial que estaba ahí, estalló como un volcán. Sí, pero mira que a mí me
1: pasó algo porque yo también tuve un retroceso. Yo, después de que publico ese primer libro, que fue lo que aprendí del sexo después de sentarme a llorar, que me fue muy bien a nivel de imagen y todo, uh -huh. yo una crisis horrible por cosas que pasaron con el libro y yo estuve como paralizada durante casi otros cinco años. Ok. Decidí un día que ya está bueno, ya, vamos a hacer lo que nos gusta. Bueno, y salió, la, y salió esto de hacer este libro que no estaba en mis planes, porque yo quería, era, yo tengo por ahí escrito un libro de ficción, un libro de cuentos, que, que es pues, mi próximo proyecto, que es lo que quiero publicar. Ahorita que pase todo este tema de la pandemia, porque quiero hacerlo, no quiero irme por lo virtual, o sea, quiero, sí. quiero publicarlo cuando ya todo esté normalizado. Uh -huh. eh, yo no, yo no, yo no, yo, tuve, yo estuve paralizada durante mucho tiempo y resulta que, que la vida, como te digo, Marce, me conduce a escribir este otro libro que es Manual para Marte, que es un manual para que la gente aprenda a creerse a sí misma.
0: Sí, es precioso.
1: Y ese es un libro que yo nunca soñé escribir. Mi esposo fue el que me animó y me dijo, mira, tú debes escribir de eso, porque ya yo había comenzado a dar charlas y conferencias sobre el tema. Claro, mi esposo me dijo. A ti te va súper bien con eso porque no lo plasmas en un libro. Y decías, no, porque yo no quiero catalogar como una escritora de autoayuda porque es que yo soy escritora, el ego ahí, ¿no? Claro, sí. Pero el libro me, ha me ha traído cosas muy lindas y fue que, que el mismo libro fue un proceso para mí al darme cuenta de que no me bastaba con eso. Uh
2: -huh.
1: de que yo, yo, en este momento de mi vida, Marce, me estoy preguntando qué carajo me pasó a mí que hace 20, 15, 10 años no hice lo que estoy haciendo ahora si perfectamente hubiera podido hacerlo porque no lo hice porque no lo hice si estaba más joven eh, si no sé no estaban Pero, todos, los eh, sí, que, todos los cables conectados sí, yo pienso que están todos los cables conectados sí, yo pienso que es eso y que bueno, que también hay un tiempo para todo mira, la maternidad es una cosa que nos cambia
0: eso te iba a preguntar, sí. yo leía en un artículo, dice que cuando quedaste embarazada de tu primer hijo, sentiste la necesidad visceral de escribir y volcar al mundo todo ese mundo interno que habitaba en ti, ¿sí? Así es. ¿Qué así fue es. lo que pasó con la maternidad? ¿Por qué Porque tú sientes que en el momento en que nace tu primer hijo, ese como si, como ese, ese mundo interno necesitaba salir y no antes? ¿Qué, qué, qué sientes que te hizo la maternidad? Bueno, la, la maternidad primero me, me hizo consciente,
1: primero me aterró. Okay. Me aterró porque me hizo consciente de que había un, un ser que dependía por completo de mí. Y yo no sabía si yo contaba con las herramientas para ser una buena mamá. Uh -huh. eso, eso también me, yo digo que todas las crisis en mi vida, gracias a Dios, han desembocado en algo bueno. Sí. <risa> Y entonces yo escribía como por desahogo porque yo, yo yo pienso mucho, yo pienso mucho, yo soy muy existencialista uh -huh. y, y muchos interrogantes dentro de mí, eh, pues a, a partir de la maternidad y, a, y a, también a esa vida en pareja, a ese, a ese comenzar una familia uh -huh. que, que para mí fue una cosa, yo había sido una mujer... Muy libre, yo me organicé tarde, yo me casé tarde. Yo tuve mi primer hijo a los 34, casi para los 35. Igual ya sí. yo había. <ríe> sí, igual que tú, igual que tú. Ya yo había viajado por medio mundo, ya había tenido muchas relaciones. Pero, pero, pero eso de, 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 pues de ya, ya, ya sentarme, como quien dice, establecerme en una familia, eso para mí fue una revolución total. Y Escribir, yo, ten, yo, yo tenía que escribir y así es como me doy cuenta de que lo que yo más deseo en, 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 el, en ese momento y, y lo sigo deseando es contar historias y mi propia historia y, pero una historia en la que el otro se viera reflejado en la que, en la que el otro se viera también confrontado eh, una historia que le permitiera al otro crecer como crecí yo uh -huh. entonces la maternidad sí fue, fue algo que que, que motivó todas esas cosas, el sentirme responsable de un nuevo ser, el sentirme muchas veces incapaz de llenar mis propias expectativas, el, el no saber qué, qué iba a pasar con nuestro futuro, incluso a nivel económico, porque tanto mi esposo como yo estábamos comenzando muy, 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 desde, desde el punto de vista, sí, desde el punto de vista económico no era que tuviéramos así como los medios para, para ir de una manera muy holgada, entonces todas esas cosas desembocaron en, en, en eso de escribir cuentos y en ese deseo de, de publicar. Y entonces, así fue como, como llegué aquí. Pero ese proceso comenzó, mira que cuando, cuando yo, yo quedé embarazada de Pablo Adrián, sí, eso fue como una revolución en mi vida, pero yo, yo, yo seguí muy perdida durante mucho tiempo, Marce, durante mucho tiempo, hasta que comencé a conocer personas, eh, y, y, a, y a conocer como, como otros procesos, a estudiar filosofía, a conocer el Reiki, la cábala, muchas herramientas, muchas herramientas que me ayudaron a encontrarme y eso fue lo que poco a poco me llevó a lo que yo soy hoy. A lo que yo soy hoy. Y lo que yo, lo que yo te digo es que en ese momento la maternidad es muy exigente y la literatura también lo es. Entonces, os estoy una cosa o escoges otra y yo en ese momento yo tenía que enfocarme en ser mamá, entonces ahora ya yo entendí por qué yo no publicaba o no, o no se me daban las cosas cuando yo estaba involucrada en mi proceso de construir una familia y de ser una mamá, porque de pronto no hubiera sido exitosa en eso pienso yo
0: Ay, Patricia, eso me llega, bueno, yo me mueve el piso escucharte eso porque es lo que precisamente me está pasando a mí mira que en el momento en que yo me convertí mamá hace dos años yo también uh -huh. soy una lectora desde muy pequeñita, de los cinco años, también leo así como tú. Y ese proceso de escritura empezó hace dos años con Emilia, o sea, tu misma historia. Emilia nació, y él, o sea, ella salió físicamente, físicamente de mi cuerpo, pero también salió uh -huh. algo de mi alma, ¿sí? Que necesitaba expresarse. Yo empecé un proceso de escritura, pero fue, haz de cuenta que yo me convertí como en un, en un, en un tornado de quinta categoría yo empecé a sacar a, sí, a sacar a sacar, y fue tan fuerte que mi familia se molestó porque yo empecé a hablar de lo que nadie hablaba en la familia, de secretos Imagínate. de Así abusos, es. de golpes de todo, ¿sí? hablaba sí. de, de lo que me pasó en mi hogar, de lo que pasó en el hogar de mi familia, de mis tíos, abuelos mi familia, o sea lo que fue el año pasado, mi familia estaba infartada mis papás, mis hermanos porque yo empecé a publicarlo, yo utilicé mi Instagram como un blog, entonces, ok, y, el Facebook ¿Y comenzabas, también. claro, Ajá. y empezaba, o sea, yo decía mis vómitos existenciales, y empiezas, imagínate, y, y empiezas, pero mira que no imaginas, lo, cat, lo catártico de verdad, que fue eso para Total. mí, lo sanador, lo, lo sanador, o sea, eso te iba a preguntar, ¿hasta qué punto de verdad la escritura puede sanar la vida de una madre, una mujer y una niña? Porque somos eso en todo, yo soy una yo, yo, niña, en, en mi interior sigue mi niña interna, pero soy uh -huh. mamá. ¿Pero hasta qué punto la escritura nos puede ayudar a sanar y a atravesar como ese, ese nuevo mundo al que llegamos, que es un mundo desconocido? Yo no sé si fue Julio Cortázar, y perdónenme si me equivoco,
1: el que dijo que él escribía para no hacer algo peor. <risas> total <risas> eso va a estar risa, o sea, yo escribo para no hacer algo peor sí, sí. yo escribo para desahogarme yo escribo para no pelear con mi yo escribo eh, yo en la escritura encuentro mucha libertad uh -huh. es como un espacio íntimo es el espacio mío en el que yo puedo decir lo que se me dé la gana, Marce claro. y donde nadie me va a juzgar bueno, si lo publico, quién sabe yo por ejemplo, yo tengo ahí yo ese libro que quiero publicar, yo lo tengo que editar y hay un par de cuentos que no van a poderse publicar porque mi mamá me va a dejar de hablar. O sea, Eso te claro. iba a preguntar,
0: o sea, uno es escritor, uh -huh. porque lo que yo sé es que los que escribimos somos los que decimos lo que nadie se atreve a decir. Así es. Eso ser es escritor, hablar de las cosas que nadie se atreve a decir, qué cosas, secretos de familia, ¿sí? secretos uh -huh. de sociedad, lo que, o sea... Como la cagada, el gato que uno mete bajo el tapete, todo está bien, sí. todo está perfecto, pero nosotros levantamos el tapete y sacamos lo de abajo. Eso es el escritor. Así es. Para, para escribir, ¿tú cómo haces de verdad para poder enfrentar la opinión de tu familia, que es donde de alguna forma es el material primario que sale de, de la escritura? ¿Cómo haces para poder enfrentar esa situación?
1: Bueno, con lo que, con lo que aprendí del sexo, eh, eh, mi papá, que... Bueno, mi papá ya falleció... Mira que mi papá era un hombre tan liberal, de mente que yo nunca me imaginé que mi papá fuera a tener esa reacción tan chévere que tuvo cuando, cuando yo puse este libro, que es un libro muy honesto y en, y en algunos momentos descarnado. Uh -huh. Y a Dios mío, mi papá me va a querer matar. <risa> tan qué clase tan de orgulloso.
0: De qué clase sí, de sí, sí, total, total.
1: <risa> sí. Pero mi papá se sintió tan orgulloso de que yo hubiera escrito ese libro. Me dijo, tú eres una valiente y estoy orgulloso de ti. Okay. mi mamá como te cuento mi mamá es una señora muy conservadora muy conservadora uh -huh. y ella nunca me dijo nada pero mis hermanas sí me dicen que mi mamá estuvo mareada varios meses <risa> mi <amigo. Sí>. entonces, <risa> entonces mira tú y ahora ahora imagínate y uno y el que uno no cuenta ni siquiera intencionalmente cuando yo me pongo a escribir yo no es que me ponga a decir ay es que ahora voy a contar los secretos de mi familia no, 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 no. Es una cuestión que sale involuntaria. Sí. Y hay un par de cuentos donde estamos retrataditos con todas las aberraciones que tiene la familia, porque yo digo que más de medio mundo proviene de familias disfuncionales. Las familias funcionales son una cosa exótica. Sí. Esas familias perfectas no existen. La mayoría de las familias que existen en la tierra son disfuncionales. Entonces, ahí, ahí viene todo lo aberrante que ocurre en las familias está en la literatura. Uh -huh. lo que hace es que uno, uno crea personajes, uno eh, recrea situaciones, las exagera, las minimiza. Eso es lo chévere de, la, de, de poder uno crear. De la Cuando uno crea, uno tiene esa libertad, ¿cierto? Sí, claro. Pero, pero, pero yo nunca lo hago de manera intencional, pero como uno también ama a su familia, hay cosas que es mejor eh, no contar, o yo digo, bueno, cuando todo el mundo se muera, lo publican. <ríe> sí, totalmente. Eso es lo que me está pasando con este con este otro libro, que es el que siempre he querido publicar, que son como 12 o 13 cuentos de largo aliento. Y no 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 me he atrevido porque ya tiene que salir de ahí como dos o tres cuentos, porque si no, mi mamá, mi mamá ya es una señora de 76 años, de 77 años. Ay, yo no le voy a dar ese disgusto a mi sí. pobre madre.
0: Sí, sí, sí. Entonces
1: voy a, voy a publicar los cuentos más amables, eh, pero, pero sí, lo que pasa es que la escritura, como tú lo dices, Marcia, es muy sanadora, sí, muy sanadora, Totalmente. y sea que publiques o no, lo que tú, lo que tú, lo que tú plasmas en tu escritura te libera. Sí. Incluso para la gente que no es escritora ni que tiene pretensiones de serlo, es un ejercicio
0: muy, muy, muy sanador. Todo el mundo debería hacerlo, tener un diario. Todo el mundo, sí. Terminar sí. el día, escribir lo que sintió en el día, lo que vivió, ta, 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 y se descarga. Exacto.
1: Y, y mira tú, Mar, que yo hice algo muy bonito: que bueno, que mi, mi hija, el mayor que es Pablo y la, la menor que es Juliana, que Juliana es adolescente, ya Pablo ya es un adulto. Y yo, cuando yo, yo viví tan intensamente ese proceso de la maternidad con Pablo y. y a medida que él iba creciendo, además que Paulo y yo somos muy parecidos en el temperamento. Sí. Eh, eh, yo era muy explosiva, ya no, Paulo es explosivo. Bueno, ya no, tampoco. Uh -huh. Nos peleamos mucho y, y chocábamos mucho, mi hijito sí. y yo. Uh -huh. Y yo no tenía manera como de ahora esa frustración. Y, y también las cosas divinas que él hacía que me conmovían hasta las lágrimas. Uh -huh. Y yo le escribí un libro a Paulo uh
2: -huh. que
1: se llama, le, le, se llama pues... ¿Cómo se llama? La historia de Paulo, ah. con sus dibujos, con, desde, que, desde que mudó su primer diente, desde, oh, yes. desde, que, yes. sí, desde que aprendió a leer y a escribir, <risa> las travesuras que hacía, las cartas oh. del niño de Dios. Un libro a mi hijo donde está plasmada toda su infancia hasta los siete años, Marcia. No, oh, ese me hago el ojo, qué lindo. <risa> Porque yo sentía tantas cosas como mamá que yo tenía, yo tenía que escribirlas a como diera lugar. Sí. Este libro no es un libro para publicar, es un libro muy íntimo, claro, que él, sí. él me dice, mamá lloré, oh. mamá lloré, pero es un libro que recoge sus seis primeros años de vida. Ay, qué bello Patricia. Sí, bello. entonces es bueno, es bueno, es bueno que aunque no nos creamos los escritores, hagamos ese ejercicio, porque ese ejercicio también te permite, cuando yo vuelvo a ese libro me doy cuenta de la clase de persona que era yo en ese momento, de cómo he evolucionado a lo que soy hoy, de mis creencias en ese momento y mis creencias de hoy, sí. de los co conflictos que yo tenía conmigo misma en ese momento y, y cómo los pude superar. Mm. Es como, como mi vieja historia, cómo era yo antes, antes de, antes de lo que soy ahora. Entonces también es chévere llevar uno un diario porque uno se puede ir dando cuenta de cómo uno va evolucionando como un ser humano.
0: Quiero que me cuentes una cosa. Que tengo aquí en uh -huh. la punta de la lengua y se me está saliendo. Ok. ¿Qué pasó el 17 de noviembre del 2012? ¡Ay! <risa> que la leí bueno, y me falta sí. buscar el video, pero, o sea, quedé toda como.
1: ¡What! Oh, ¡Ay, <risa> horrible! Bueno, el, el, el 17 de noviembre, un día después del cumpleaños de mi hija, uh -huh. 17 de noviembre de 2012, cayó un aguacero, pero así, un aguacero monumental aquí en Barranquilla que hasta salió en las noticias, de lo, el diluvio que cayó en Barranquilla, y yo estaba yendo en el arroyo de la 84. Ese día casi me muero. Ese día estuve, estuve atascada en el arroyo más peligroso que tenía Barranquilla en ese momento. Estuve atascada casi por dos horas, más en las que yo pensé que me iba a morir. Y milagrosamente me salvé. Y, y en el libro cuento cómo fue, cómo fue todo. Pero eso también fue un evento, mira tú, ese fue un evento que de alguna manera marcó mi vida. Ese evento marcó mi vida porque, bueno, comencé a apreciarla más. Cuando uno se ve de frente con la muerte, uno comienza a apreciar más la vida y a entender que yo ese día salí de mi casa como si nada, y, y hubiera podido pasar que más nunca regresara a mi casa. Entonces tú no
0: sabes qué va a pasar con tu vida. ¿Y cómo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo fue el momento de reacción? En el, en el arroyo. Uh -huh. Yo,
1: bueno, yo cuando yo me vi que ya yo quedé porque el carro se me apagó. Cuando yo estaba a nada de terminar de cruzar la 84, no fue que yo crucé con el arroyo. no es que no es, que, no, no, uno no es tan irresponsable de, de que me voy a meter al arroyo. Es que, la, es que el arroyo te sorprende. Que eso es lo que pasa aquí en Barranquilla. Que tú vas por una calle donde una calle que está seca, donde apenas están cayendo unas cuantas gotas de agua y de pronto se te viene el arroyo encima. Eso fue lo que me pasó a mí, cuando yo estaba terminando de cruzar, el 84, se me vino el arroyo y me apagó el carro. Y me lo arrastró como dos cuadras y el carro quedó en contravía. Tú sabes que el 84 es una sola vía, el carro quedó en contravía. Y ahí se soltó el aguacero que yo decía que pare de llover porque nadie me va a poder sacar de aquí. O sea, no había manera, no había manera de que me sacaran me mandaron eh, cabulla, salvavidas, manguera, con una manguera me, me amarré, me amarré la manguera. Imagínate cómo te amarras tú una manguera a la cintura, yo no sé cómo lo hice. <risa> me amarré la manguera a la cintura y la, man, y la manguera, el otro extremo lo amarraron a un poste uh -huh. para hacerme alar en, en el momento en que ya comenzara el arroyo de verdad, verdad a arrastrar y a llevarse el carro. Pero resulta que cuando eso pasa, cuando eso pasa, eh, no el, el, la manguera comenzó a estrangularme la cintura. Ay. Cuando el, ya el arroyo de verdad sí se llevó mi carro, que me llevaba con él adentro, mm. me, me la manguera me apretó que yo me quedé sin aire, yo pensé que ya me iba a morir ahí, y la fuerza del arroyo reventó la manguera. Uy, Dios. Imagínate, me salvó fue es? la misma fuerza del arroyo. El carro da una vuelta, una, una vuelta perfecta, perfecta, una vuelta perfecta, y en la otra orilla hay un chico en la acera, como mandado de Dios, esperándome, y me agarra por la mano y me saca del arroyo. Ah, porque yo me salí del carro. Ok. colgada de la ventana del copiloto porque yo a <ríe> lanzar al agua. decía no te tires, no te tires, pero yo, yo decía, yo, 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 yo no puedo yo no puedo ir en este carro con esto. O sea, yo veía era un río rabioso que me esperaba. Uh -huh. Pero da el carro la vuelta perfecta y quedo yo ahí para que este chico enseguida. Yo me resbalé y él me volvió a agarrar y me saca del arroyo. Uh
2: -huh.
1: Y el carro siguió. Ya después el carro lo sacaron. Pasaron muchas cosas maravillosas como, como, como milagrosas, Marce, porque yo invoqué a Dios y a la Virgen en ese momento. Yo, sobre todo, yo soy muy mariana. Uh -huh. mucho en la Virgen María. La Virgen María me ha hecho muchos milagros a mí. Bueno, le debo mi vida a la Virgen. Uh -huh. En el momento en el que yo sentí que de verdad yo me iba a morir, yo le dije a la Virgen, Virgencita María, por favor, sálvame. Yo, no me, yo me sentí indigna de pedir eso. Uh -huh. Pero en ese momento me llené de mucha serenidad uh -huh. y fue lo que me hizo reaccionar como reaccioné en el momento más, más crucial. Y aparece este chico y, me, y, me, y, me, y me, me saca del arroyo. Yo pensé, bueno, el carro que se pierda, pero ¿quién uh -huh. te dice? Que el carro lo sacaron y el carro apenas le abrieron El switch del arranque prendió uh -huh. el, wow. computador, el portátil Que estaba metido en un forro Precisamente la Virgen de Guadalupe uh -huh. Llegó a mi casa empapado Pero prendió no se... <risa> Pasaron muchas cosas increíbles okay. Increíble después, después después del arroyo, y yo llegué a mi casa fresca porque yo estaba como. En boca. Yo llegué a mi casa a bañarme y a hacerme el blower porque yo no me podía ir para una clínica como una loca para que me viera lo que había pasado en la cintura. Y cuando
0: yo le cuento a mi ante esposo... Ante todo divina, ante todo divina. Ante todo divina, sí.
1: Cuando yo le cuento a mi esposo que yo me estaba yendo en el arroyo, como él me vio tan fresca, no, él no se imaginó la trascendencia que eso había tenido. Salí en todos los noticieros a nivel nacional, Marcela. Cuando mi esposo vio lo que de verdad me había pasado el lunes, porque eso me pasó un sábado, uh -huh. Y se salieron el lunes en el primer noticiero de la mañana. Cuando mi esposo vio eso, no lo podía creer. Cuando mi mamá y mi papá lo vieron, no lo podían creer. O sea, eso era algo... No, la gente decía, ¿cómo, puede, cómo pudo haberle pasado eso? ¿Cómo se salvó? Porque es que yo llegué aquí a la casa en estado de shock. Como si nada oh, hubiera pasado. Sí. Me bañé y todo bien. No, yo me iba yendo en un arroyo, pero no, aquí estoy, y no pasó nada. Imagínate. Claro, ¿estabas en shock? Estaba en shock, estaba claro, en shock. sí. A partir de ese día yo, yo, yo comencé a valorar mucho más la vida, Marci. Claro. Comencé a valorar mucho más la vida, eh, pasaron muchas cosas. En esencia seguí siendo lo mismo, eso lo explico ahí en mi libro también, seguí siendo la misma persona que soy, uh -huh. pero sí sí comencé a valorar la vida como el milagro
0: diario que ella es. Sí. Wow, qué historia, Patricia. Sí, esa es la historia.
1: Sí, una historia tenaz.
0: Algo sí. que del libro, no, no voy a hablar del libro para, para no, no, no adelantarme a los oyentes que quieran leerlo. Entonces, simplemente uh -huh. voy a tocar cositas por encima. Una de las cosas que más me encantó del libro fue la relación que tú tuviste con tus abuelas.
1: Ay, sí, con
0: Olga y con Ofe. Y con Ofe, sí. sí me encantó, me encantó esa historia. Y me encantó más que todo fue eh, lo que cada una intentó enseñarte. Transmitirme. <ríe> sí. Exacto, y que son cosas completamente opuestas. Sí. Entonces, me encantó eso. Háblame un poco de tus abuelas, cómo ellas marcaron bueno, tu vida. Bueno, Ofe, Ofe era, la, era la mamá
1: de mi papá, Ofe murió ya. Y Olga es una sobreviviente de COVID. Ok. Olga tiene 100 años y está viva. Y le dio Vive, COVID. Sí, y le dio COVID asintomática. Ok. <ríe> Como si nada hubiera pasado. Como un lulo. Olga es una, una mujer, yo digo que yo digo que es quizás la mujer más fuerte que yo he conocido en mi vida. Bueno, y mi tía Tulia, que yo la cuento de mi tía Tulia la ciega que es la hermana menor de mi mamá, que también vive en New Jersey, eso es un ejemplo de vida, la cosa más hermosa. Sí. sí. Pero, pero Olga es de hierro, Olga es de hierro. Olga fue mamá, cabeza de familia, porque se separó de mi abuelo. Mi ella abuela también abuela... es línea materna, ¿cierto? Sí, ella, ella es la mamá de mi mamá. Mi abuela Olga es la mamá de mi mamá. ¿Y la tía? Ofe Y mi abuela Ofe es la, es la mamá de mi papá. Y la tía Tulia es la hermana menor de mi mamá. Mi tía Tulia es hija de Olga. Ok.
0: O sea, tienes una fuerza en tu linaje materno.
1: Impresionante, 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 impresionante. O sea, mi, mi, yo con esto no quiero decir que la familia de mi papá no, pero las mujeres, la familia de mi mamá, o sea, mira, me les quito el sombrero, te cuento. Por lo menos a mi abuela y a mi tía. Entonces, eh, mi, abuela, mi abuela Olga se separó de mi abuelo cuando era un pecado que la mujer se separara del marido. ¡Uy, qué fuerte! Eso es que, que pantalones. Era, Eso era una deshonra. Claro. Una mujer se separaba, ella, las mujeres, en la época de mi abuela, que ya tiene 100 años, uh -huh. entre eso, ¿cuántos años atrás? Eh, 70 años atrás, uh -huh. más. La mujer se tenía que casar y, el, y obedecerle al esposo, y el esposo le podía dar palo, eso. así que quisiera, pero tú no te podías separar de ese hombre por nada de la vida, por el que dirán. Pues mi abuela un buen día dijo, dejo a este hombre y lo dejó. Y se quedó ella con sus tres hijos, uh -huh. con sus cuatro hijos, pues mi mamá tiene un hermano, okay? uh -huh. con sus cuatro hijos, tres niñas y mi, y mi tío. Uh -huh. Los llevó adelante ella sola. Imagínate que mi abuela eh, se metió a contrabandista. que esta es una vieja espectacular.
0: <ríe> Tienes que escribirle la novela. Tienes que escribirle
1: la novela. Sí, total, o sea, no, cuando contrabandista, mani, no. sí, <ríe> contrabandista, bueno, por cosas de la vida, mi abuela terminó viviendo en Estados Unidos, y uh -huh. mi abuela mi abuela vive de su pensión, uh -huh. mi abuela se dedicó a coser en talleres de alta costura, mi abuela cosía para Oscar de la Renta. ¡Wow! <ríe> Imagínate, mi abuela hacía, me acuerdo cuando yo iba a Estados Unidos a pasar vacaciones en su casa, mi abuela me medía, me medía la ropa que ella estaba cosiendo, uh -huh. Decía, o estas esta modelos son talla 1, como tú que eres delgadita, ven y te mido esto, este vestido para Oscar de la Renta. Mi abuela cosía en los talleres de Oscar de la Renta y para Bill Blass y todos esos grandes diseñadores. Y, y bueno, mi abuela eh, ya tiene todos los años de su vida viviendo en Estados Unidos. Mi abuela era espiritista, mi abuela Olga. Ella era New Age, es que ella rompió todos los moldes. Ella era New Age, ella era, pues, espiritista, ella fue la que, me, me, la que primero me presentó un libro de metafísica de Connie Méndez, ella me, me, me hablaba, pues, de, de los maestros ascendidos, me, andaba, me hablaba de la reencarnación, del karma, y por el otro lado, mi abuela Ofe, era una señora, la propia señora tradicional, con su hogar bien armado, su hogar perfecto, tal y cual, rezandera católica, católica a morir, okay. el otro, a morir. El otro ella se la pasaba en, sí, imagínate, entonces mi abuela Ofe se la pasaba en misa, era amiga de los curas, cantaba en la iglesia eh, ya te puedes imaginar y yo fui la mayor de todos los nietos uh -huh. la, la mujer de, de, de los porque tengo, niet de, tengo primos que son mayores que yo pero la primera nieta mujer fui yo uh -huh. y yo fui la cura sobre todo para mi abuelo, el papá de mi papá, y para mi abuela Ofe. Yo era la nieta consentida de ella. Sí. Entonces yo me pasaba fines de semana con mi abuela Ofe. Éramos inseparables. Era una adoración porque era muy consentidora mi abuela Ofe conmigo. Uh -huh. Ella siempre me leía la Biblia, me hablaba de San Pedro, me hablaba de la Virgen. Me hablaba... Por eso también mi devoción a la Virgen viene por ahí. Claro, sí. Pero la influencia que tuvo Olga también en mi vida fue clave porque yo también soy alternativa sí. yo al final me fui por lo alternativo yo creo en Dios pero ya yo no voy a misa okay. ya sí. Ya yo creo en otras cosas creo más en lo que creía Olga que en lo que creía Ofi. Okay. las dos me marcaron de una manera y llegó un momento de mi vida que yo estaba muy confundida que yo no sabía quién me decía la verdad pero, pero ellas sí marcaron mi vida definitivamente no solamente con sus creencias sino con ejemplo, porque cada una a su manera fueron mujeres muy especiales.
0: Wow, qué lindo. Sí, a mí me sí. encantó esa parte de las abuelas. Me recordó sí. mucho a mi abuela paterna que fue con, tengo mis dos abuelas, pero fue con una con la que hice la conexión más, más clic. grande. Sí. sí, la conexión más grande. Entonces, claro, leer, leer eso como que me movía todo. Mi abuela se murió en el 2002, entonces ya son Ajá. muchos años sin ella y claro, como que se me aguaban los ojos y yo... Mi abuelita, Ay, sí. sí, fue muy fuerte. Da muy duro. Da muy duro, da muy duro. Patricia, eh, tu infancia, tu infancia, eh, creciste con heridas, creciste con, bueno, obviamente, sí. nos crecemos con heridas, pero unos más que otros, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto tú crees que se conectó el momento en que te convertiste en mamá? con esa Patricia niña que de pronto fue ignorada, que de pronto callaron su voz, callaron sus emociones, herida uh -huh. uh -huh. y que lo que he leído es que cuando uno se convierte en mamá, esa niña herida sale. ¿Tú crees que sí viste como, como la relación entre lo que fuiste de niña y en el momento en que te convertiste en mamá, al ver a tu hijo y ver cómo sí. se re... yo 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 tenía muy claro algo, Marci. Que yo no
1: quería ser una mamá autoritaria,
2: okay.
1: que yo no quería ser una mamá castradora, uh -huh. que yo no quería ser el tipo de mamá a la que los hijos le tienen que pedir perdón.
2: Uh
1: -huh. Y yo fui una mamá muy laxa con mis hijos, mi hijo que estudia psicología, uh -huh. de paulo que es el mayor, me dice, mamá, es que ustedes son unos papás, eh, y me lo dice riéndose. Paulo, mi esposo y yo, ustedes son unos papás muy, muy frescos. Ustedes a nosotros nunca nos pusieron límites. Uh -huh. Ustedes, eh, sí, yo, yo nunca, es que aquí en mi casa todo es muy relajado, Marcio. Okay. Y mis hijos son niños buenos. Sí. Yo nunca tuve necesidad de pegarle a mis hijos, ni, lo, ni, ni ni, me imagino haciéndolo. A mí me A mí me pegaron mucho, me dieron hasta con el balde. A mí me daban una muenda diaria, uh -huh. cuando yo estaba chiquita, porque además yo era atrevida, yo era contestona, yo, era, yo, yo no me dejaba. Uh -huh. Entonces, y eso a mi mamá le daba más ira. Sí. Mi mamá era jovencita, mi mamá me tuvo a mí a los 21 años, Marce. Mi mamá era una niña cuando mi mamá me tuvo, porque sí. en la época de mi mamá, cuando tú tenías 20 años, eras todavía una niña. Ahora no. Mi mamá se casó muy joven y también con sus propias heridas en el alma, con, con muchas cosas que traía ella de niña y eso uno lo, lo, lo va arrastrando claro eh, y, y, y copió un modelo, el modelo de la mamá-papá fuerte, eh, que era mi abuela, Ofe, eh, mi abuela Olga, perdón. entonces yo quise romper ese molde. Eh, sí. eh, yo dije, yo con mi hijos no voy a ser así, eh, yo, y yo quiero a mi mamá y soy lo que soy por ella, y le agradezco la educación que me dio y no hay reproches, ya eso, eso no existe entre nosotras, tengo una relación hermosa, divina, pero yo sí tuve muy claro que yo, yo me fui como más, como, como que casi me voy ya como demasiado, demasiado laxa con, lo, con los chicos, y, 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 y decidí eso, eso fue lo que trajo a mí la maternidad, una claridad sobre lo que yo no quería repetir. Sí. Con mi esposo pasó igual, él venía de una familia donde su papá era autoritario lo que él decía se hacía con razón o sin ella y él dijo yo no quiero repetir eso con mis hijos sí. entonces los dos le dimos a nuestros hijos una educación muy muy alejada de la educación que nos dieron a nosotros
0: cómo hiciste para perdonar tú le das mucho mucho énfasis al perdón en el al libro tendón. sí Uf. supongo que obviamente el perdón también viene pues por tus propias heridas lo que viviste en tu casa ese proceso que hiciste tan bonito ¿Cómo hiciste para perdonar? ¿Cómo hiciste para perdonar?
1: Es, es, yo digo que perdonar es un, es un proceso que nos puede tomar toda la vida, Marcia. Sí. Toda la vida. Hay gente que se muere y no ha perdonado, o no ha perdonado lo suficiente. Pero el perdón es liberador no tanto para la persona a la que uno tiene que perdonar como para uno mismo. Yo, por ejemplo, yo durante mucho tiempo en mi vida yo tuve una relación, yo por ejemplo yo tenía yo fui una perdedora en el amor durante mucho tiempo y eso lo cuento también en mi primer libro okay. a mí re mal con los hombres re mal a mí siempre me cachoneaban me traicionaban me humillaban hubo uno que hasta me pegó uh -huh. yo tenía muy mala relación con los hombres porque yo tenía una mala relación conmigo misma tenía una muy baja autoestima okay. Pero yo siempre culpaba de todo lo malo que a mí me pasaba yo culpaba a mi mamá uh -huh. yo nunca se lo dije ni se lo he dicho porque yo me sentía que mi mamá no me quería sí. entonces yo ese vacío trataba de llenarlo con mis relaciones afectivas con los hombres sí. entonces el hombre de turno era el responsable de llenar mis vacíos sí. y, y se volvían unas relaciones muy conflictivas muy tormentosas yo, eh, yo llegué a ser también muy, muy sumisa muy permisiva y entonces yo me di cuenta de que mientras yo siguiera con, con esos comportamientos autodestructivos, yo no, yo, yo no iba a ser feliz nunca. Y, y yo hasta llegó un momento que pensé que yo en la vida me iba a quedar sola porque yo no iba a tener pareja. Okay. Cuando yo me comencé a dar cuenta de que, de que siempre se repetía el mismo esquema con mis relaciones y de que yo estaba siempre culpando a mi mamá, uh -huh. Y eso, lo, y eso lo pude ver, fue por un proceso, eh, eso fue como un, fue un, un retiro que yo hice, pero no fue un, un retiro religioso, fue, fue un retiro, eh, de, de, un retiro, eso se, llama, se, llama, se llamaba liderazgo de transformación. Okay. Y te cuento una cosa, ese retiro lo hice cuando yo fui mamá por segunda vez que caí en una depresión horrible, una depresión postparto horrible cuando tuve a Juliana. Mira que todavía yo estaba súper perdida cuando yo tuve Juliana y ya yo tenía 43 años, Marce. Okay. Imagínate.
0: Okay.
1: Y, y, y una amiga vino un buen día a mi casa y me vendió ese, esa vaina como la gran maravilla que me iba a cambiar la vida. Y yo estaba tan desesperada que yo no tenía plata y le, dije la, le di la tarjeta de crédito y le dije, dale, yo voy a esa vaina. Estaba tan aburrida yo. Pero ¿quién te dice que sí, que eso me cambió la vida? Y no me cambió la vida, inmediatamente lo hice. Sino que ese fue... El primer paso de transformación que yo viví en mi vida fue mi despertar. Ese seminario, taller que se llamó, que se llamó eh, Liderazgo de Transformación. Okay. Fue, fueron como tres días encerrados en un hotel donde, perdónenme la expresión, nos sacaron la mierda. Nos sacaron la mierda porque yo llegué a mi casa mm -hmm. con la cara hinchada de tanto llorar, mm -hmm. de acordarme de mi infancia, de revivir cosas, mm -hmm. De confrontar a mi mamá, de confrontar a mi papá y de entender todo lo que había pasado en mi vida y yo cómo lo había subido. Uh
2: -huh.
1: Y pararme en responsabilidad de decir, oye, pero es que la vida que tengo la responsable soy yo, no es mi mamá, no es mi papá. Uh -huh. Fue la manera como yo interpreté y como yo asumí todo lo que me pasó, ya está bueno. Claro. A partir de ese momento yo comencé a hacer un proceso de perdón con mi mamá, que me tomó años. Mar se me tomó años. Pero en este momento, te quiero decir, mi mamá me dice que yo soy su ángel. Mm. Después de que habíamos tenido una, una relación tan conflictiva. Ella dice que de las cuatro, que somos cuatro, cuatro mujeres en mi casa, somos cuatro hermanas, mm -hmm. que de las cuatro, la que más especial es con ella soy yo, que la única que la entiende soy yo. Después de que mi mamá y yo, hubo una época de nuestra vida en la que yo sentía que mi mamá era mi enemiga.
0: Wow, ¿sabes que me hace esperanza? Porque yo estoy pasando por esa época con mi mamá. <risa> <risa> Mira que sí, o sea, Ay, yo siento que, que la maternidad a mí sí me activó eso y ahí me sacó, uh -huh. me sa yo digo, me sacó el chuki que estaba guardado, uh -huh. ¿sí? Y no era el chuki guardado, sino la niña interna que fue golpeada. Herida, la herida. herida. Y salió uh -huh. ese enojo que me habían reprimido y que necesitaba expresarse para poder sanar, o sea yo siento que tuve muchas heridas y que la maternidad me dijo bueno, ahora esas heridas que están infectadas, límpielas, deje que se curen y que se cierren solas, pero mientras pasaba ese proceso, claro, yo me armé con mis papás y ya nos hablamos pero es una relación bastante tensa Tensa. ¿Sí? ¿Cómo están? Bien y usted bien, ah bueno, me alegra mucho, feliz semana un beso, chao, así es yo sí si te escucho, si me hago a los ojos porque digo, ok, hay posibilidades de que esto mejore, ¿sí? Claro. Pero entonces tampoco porque me quiero hacer ilusiones porque también yo conozco muchas familias donde las cosas... Donde eso no se da. Mal. Sí, los papás se murieron, nunca se pidieron perdón, nunca uh -huh. reconocieron los errores, nunca hubo una confesión, unas, como, como esa reparación, ¿sí? Hacia uh -huh. los hijos. Entonces yo digo... Puede ser que también me toque ese tipo de historia, entonces me quedo como neutra, ¿sí? Pero, bueno, yo, yo que, pero yo qué te puedo decir ahí? Bueno, dime, dime, yo ahora te, te digo qué pienso yo. No, o sea, entonces eso, o sea, entonces yo estoy como, ok, sí, pero digamos, yo algo que siento es que ese enojo, ¿sí? De, de hace, uh -huh. ¿qué te digo? Hace un año, año y medio más o menos que fue quien pensó este enojo, pero era una cosa. Y fue una horrible. Que yo quedé embarazada y se activó más cuando nació Emilia. A los 20 días que nació Emilia Patricia, yo estaba corriendo a psicoterapia porque yo no entendía qué rayos me estaba pasando. ¿Por qué tenía tanta raya contra mi mamá? ¿Por qué tenía raya contra mi papá? ¿Ves? No entendía por qué. Y... Porque uno a sus hijos los ama tanto
1: que uno se cree incapaz de hacerle lo que le hicieron a uno.
0: Sí, sí.
1: Y, y le da rabia a uno. ¿Cómo una mamá le puede hacer a un hijo esto? Lo que pasa es que, vamos a... que el daño
0: de pronto fue... Conciencia,
1: amarse. Eh, tus padres están en otro nivel de conciencia. Entonces la gente hace lo que, lo que puede con lo que tiene.
0: Exacto, y que yo también ya entendí que... O sea, si mi infancia fue difícil, la de ellos fue cinco veces Peor. más difícil. Exacto. O sea, exacto. ellos no recrearon lo que hicieron sus abuelos, ¿ves? Ellos... Uh -huh con su conocimiento, con sus herramientas, con su educación, hicieron su mayor esfuerzo, claro. pero igual hubo errores grandísimos, ¿ves? Entonces, claro, yo como me, que me pegué a, a, a lo oscuro, y llegó un uh -huh. momento en que yo no veía lo bello y hermoso que ellos hicieron por mí, porque fueron los papás más maravillosos, a pesar, uh -huh. o sea, fue, fue, fue como una dualidad, porque fui golpeada, fui maltratada <risas> verbalmente, pero también uh -huh. recibí mucho amor, ¿sí? sí mucho amor sí, claro. muchos cuidados mi mamá la alimentación créeme que yo no voy a conocer a otra mamá que haya cuidado la alimentación de los hijos como mi mamá lo hacía eh, su preocupación cuando estábamos enfermos entonces claro fue como una dualidad entre decir bueno sí qué y claro y eso eso afloró cuando yo quedé embarazada fue impresionante ahorita yo sí siento que ese enojo ya 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 esa marca ya ha ido bajando ese volcán activado ya se bajó pero hay un proceso de sanación pendiente con mis papás. Y eso es cuestión de hablarlo, pero por lo menos yo no sé cómo hablar con ellos esas cosas, ¿ves? Entonces... Bueno, Marce, yo te digo que yo con mi mamá nunca hablé de esas cosas. Exacto, entonces sí, pues. el, proceso, el, proceso,
1: el proceso mío de perdón con mi mamá es algo que ella sabe y que yo sé. Ajá. Nunca hemos hablado abiertamente de cosas que pasaron. Okay. Pero, pero las dos... Y mi mamá tuvo su manera muy particular de, de disculparse conmigo.
0: Okay.
1: Además, yo siento que no hace falta que la persona te diga, mira, lo siento. Solo, solo hace falta un cambio de actitud, una actitud más amorosa para tú entender que ya esa persona comprendió.
0: Okay.
1: Eh, yo digo que no no todas las historias tienen el cierre perfecto como lo ponen las películas. La vida claro. no es como... Película. Eh, a veces el proceso de perdón solamente tiene que darse de uno con uno y ya eso se irradia a los otros uh -huh. que uno también se tiene que perdonar, porque es que mira el perdón no tanto involucra a los que te humillaron te maltrataron, te abusaron sino a ti mismo porque es que uno siente vergüenza y culpa no sé si si, si, si te ha pasado, o sea, sí, claro. uno siente vergüenza y culpa y entonces uno se siente mal con uno mismo. Entonces ese proceso tiene que partir de uno. De entender que muchas de las cosas que pasaron no fue porque uno las suscitó, uh -huh. que, que uno no tiene la culpa. Cuando uno, ya que uno comienza a perdonarse a uno, ya uno es capaz de poder perdonar a los demás. Otra cosa que a mí me, que a mí me ayudó, y bueno, tú te acuerdas que yo en el libro casi al final del libro eh, eh, hablo de los libros que me, que me ayudaron en mi transformación, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí. Hubo un libro que se lo leí también muy recientemente, hace un par de años, que se llama El plan de tu alma.
2: Uh
1: -huh. Ese libro, mira, puede ser tremendo pajazo mental, Marce, pero ese uh -huh. libro es la berraquera. Okay. Ese libro te ayuda a entender a los que creemos en estas cosas, y si no crees no importa, es tremendo pajazo mental, uh -huh. porque a ser más indulgente con esas personas que te hicieron daño o que te están haciendo daño. Uh -huh. uno viene a esta tierra a cumplir, un, a, a cumplir un papel, a representar un papel, a ser el personaje bueno o malo de la película. Uh -huh. Y uno escoge a los actores principales y secundarios que van a estar con uno en la película. Y uno determina qué rol va a desempeñar a cada, cada actor porque es que uno... Cuando monta la película tiene un objetivo con esa película y es que a través de esa película yo voy a aprender estas cosas y solo las puedo aprender si este que tengo aquí es el malo que me va a abusar y me va a hacer esto y este que tengo aquí es el que me va a hacer esto y este es el que me va a ayudar y a cada uno le vas asignando un papel. Y ese es el acuerdo que hacen las almas antes de llegar aquí. Okay. Entonces tú escoges al papá eh, abusador o malo, o castrador, o borrachín, o irresponsable. Y ese, y ese alma, cuando, usted, cuando estamos en ese plano, que es el, 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 el plano consciente real, el plano infinito, el plano, el plano donde, donde todas las almas son buenas y son maravillosas, porque nosotros somos, somos a semejanza de Dios y somos almas puras y hermosas. Cuando estamos en ese plano, y yo le digo a esa persona, que va a venir a representar en, en la película de mi vida al papá malo, yo le digo, yo necesito que tú seas el papá malo, ese alma se resiste y me dice, pero es que yo te amo, yo no quiero ser eso, yo no te quiero hacer sufrir, yo te amo. Uh -huh. Le digo, porque tú me amas, uh -huh. yo necesito que tú hagas ese papel. Uh -huh. Yo necesito que tú hagas ese papel. Son los acuerdos que hacen las almas, porque venimos, venimos, en, 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 venimos como en comunidad, aquí a, a vivir una experiencia humana. Entonces, si eso es verdad, si no es verdad, a mí me sirvió una barbaridad leerme ese libro, porque pude entender que al final nadie es malo.
0: Okay.
1: Y es más fácil perdonar porque entiendes que esa fue la experiencia que tú decidiste tener para tu vida. Uh -huh. Entonces, recomendadísimo el plan de tu alma. Eso también Anotado. va a ser bueno. Sí, es muy <risa> chévere.
0: Es muy chévere. Anotado, sí. anotado. Hablando de cuarentena, ¿cómo Ajá. te cambió esto? ¿Cómo, cómo, Uy, cómo esto bueno, te va a, sonar,
1: va a sonar maluco, porque Ajá. la pena eh, ha sido una cosa que diríamos mala para la humanidad. Mala en términos de las muertes, de, de tanta gente pues contagiada, de, de la economía. Ajá. Para mí ha sido una bendición, Marcia. Yo te digo que... Ay, yo, yo no quiero que nadie más se muera ni se enferme, porque yo a veces no quisiera ni que se acabara todavía. <ríe> Va a sonar horrible. Pero mira, yo te digo una cosa, yo necesitaba este momento, porque yo tenía una vida muy acelerada. Yo, eh, yo estoy en un proceso de expansión, que es una de las cosas más espectaculares que he tenido en mi vida. Yo, por ejemplo, ahorita... Yo nunca me imaginé que yo iba a ser emprendedora porque yo no, yo no, yo no, yo no tengo ese, como ese tipo de, pero mentira, nosotros servimos para todo, pero uno a veces dice, no, yo no, yo no soy buena para los números, yo no soy buena, yo no me imagino como ejecutiva, yo solamente uh -huh. soy artista, uh -huh. pero estoy desarrollando en mí y estoy, están aflorando en mí cosas que yo no sabía que, que estaban dentro de mí. Ok. Esas cosas comenzaron a aflorar en el momento en el que yo decido autopublicarme, que fue como tener una empresa. A mí me tocó hacer presupuestos, sacar cuentas, hacer una inversión en el libro, uh -huh. ver cuánto era el, el retorno, la ganancia, cosas, cosas en las que nunca había trabajado. Sí. Y eso, disparó en mí, otra serie de cosas. Y ahora en esta cuarentena fue el momento ideal porque me acabo de, de crear una marca de camisetas con poemas. La cola del gato. La
0: cola del gato, exacto. Que esa metáfora tú la utilizas en tu libro, o sea, tú la... Tú la claro. Tú la cola del gato. ¿Qué es la cola del gato para ti?
1: La cola del gato es la felicidad, okay. que estamos en busca de ella persiguiéndola afuera, Ajá. sin ser consciente de que la tenemos con nosotros. El gatico también y el perrito Ajá. se persiguen su cola todo el tiempo y se vuelven locos y la tienen ahí. <risa> es, esa es, esa es... La, la metáfora parece. de la felicidad esa es la metáfora, entonces eh, bueno, cuando, cuando me uní con esta, con esta chica, que es mi socia que sí. es un, también muy bonita porque yo soy profesora de la Universidad del Norte sí. y ella fue alumna mía hace como casi cuatro años uh -huh. en la Universidad del Norte de una, de una materia que es una electiva de hecho okay. pero okay. ella fue estudiante mía y no te creas que no fue ni la mejor estudiante era vaga como ya <risa>
0: Esas son las más pilas en el mundo real.
1: ¡Oh, muy bien! Es un espectáculo. Ajá. Ella era vaga, pero era, era una niña que escribía divino. Tenía un espíritu muy sensible y yo lo capté. Okay. A esa alta sensibilidad de la que tú hablas, sí. no me quedé con la pelada floja, la mala estudiante, sino al final del semestre le escribí algo como que no te quedes en tu potencial. Sí. No te quedes en tu potencial. Y la pelada quedó rayada. Con lo, que le, con lo que le escribí. Okay. Y un buen día me buscó. Uh -huh. Me dijo, ah, un, un buen día me buscó. Sí, un buen día me buscó me dijo, profe, ¿te puedes tomar un café conmigo? Y le dije, claro que sí. Salió el café, comenzó a contarme de su vida, yo de la mía, y comenzamos a hacernos amigas y, y hicimos una, una amistad. Esta chica tiene 25 años, uh -huh. ella puede ser mi hija. Sí. Pero... Nuestras conversaciones en, son de un nivel, Marce, que tú no te alcanzas a imaginar. O sea, sí, 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 sí. somos confidentes. Yo le cuento cosas que yo no le he contado a nadie. Sí. Cuenta cosas y dice, profe, yo sé que tú no te vas a escandalizar. Es el momento en el que ella todavía me dice, profe, profe tal cosa, profe, ¿qué te parece esto? Profe, tal cosa. Uh -huh. Y un día hablando, porque ella escribe lindísimo, tiene una página, tiene una cuenta que se llama Janet Escribe en Instagram, ya tiene como 3.000 seguidores, te quiero contar, y ella escribe poemas, yo no soy tan poeta, yo fui poeta apelada de bachillerato que escribía poemas de amor cuando, ajá, me conté en el corazón, pero no, ella ella sí es una poeta nata. Ok. Una vez hablando, oye, que, pues yo siempre me he querido inventar algún negocio contigo, que no sé qué, ay, el otro día, ah, porque a, a mí todo el mundo me pide que escriba, pero nadie me paga. yo digo, ay, a mí me no pasa igual, <risa> hagamos algo, algo que también nos dé plata con nuestros Ajá. talentos, porque alguien me dice, sí, sí, sí. ay, ¿qué, ¿por qué no me escribes algo en una camiseta Y yo le digo, tú no le cobraste? Ay, no, profe, porque me dio perillo, ¿pero por qué? Entonces, bueno, hagámoslo nosotros, vamos a escribir poemas en nuestras camisetas. Okay. Y nos hemos como locas, Marcela, pero como locas a producir frases tipo Ajá. poemas. Ajá. Nos inventamos el negocio, y, y te digo que en inventarnos el negocio nos demoramos como tres meses, y ya vamos a sacar la segunda colección la semana entrante. ¡Ay, qué nota! <risas> Sin mucho esfuerzo salió el negocio, pero fue una concepción, ya fue fue fue, fue no puede ser una camiseta común y corriente, es una camiseta 100% algodón, eh, solamente vamos a hacer tantas frases se acaba esa colección y no vas a poder acceder a esas frases, además tiene que ir envuelta en un papel divino, con un sticker super lindo, entonces la experiencia. Fue pensada de una manera muy con mucho amor y entonces por eso ha tenido también mucha aceptación la cola del gato. cuando Ah, porque yo dictaba mis conferencias y todo bajo la bajo la cola del gato, era como mi marca. Le dije, ya ¿pero qué está pensando? ¿No quieres poner la cola del gato? Ay, sí, profe, me encanta. Y quedó el gato. Ay, mi Entonces, mi esa es de las cosas lindas sí. que ha traído
2: la, la pandemia.
1: Eh, sí, ¿por qué? porque yo nunca me imaginé, está de moda eso de reinventarnos. Sí. <ríe> sí. Ya le tengo rabia a la palabra reinventarnos. No, uno no se reinventa, uno tiene, uno lo que pasa es que comienza a descubrir muchas cosas que uno no sabía que estaban ahí. Exacto. Y para eso sirvió conoces. esto, exacto. Sí. A eso sale. Entonces para mí ha sido bendito, bendito este este momento en mi vida ha sido muy bonito porque mira tú lo que salió de, de
0: todo esto. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Sí. Patricia, bueno, para terminar, se nos vienen los siguientes meses, no sabemos qué va a pasar. Todo ese incertidumbre sí. de la vacuna, de que duramos un año, de que duramos dos años, de que esto sí, que no sé qué. Sí, quede, no, no. no. Es una incertidumbre bastante grande, cierto. Sí. Muy... Eh, la estamos pasando muy mal. A nivel social, uh -huh. hay mucha sí. gente que eh, emocionalmente, mentalmente, esto ha sido terrible. Muy maluco. También, obviamente, laboralmente, familiarmente. Entonces, tú como Patricia, con tu experiencia, con lo que has vivido, con lo que has descubierto, ¿qué tienes para decir a estas personas para lo que viene, para este futuro? ¿Qué quieres decirle a ellos para que puedan fortalecerse para que puedan conectar también con, con ese momento y encontrar también la fuerza para, para poder sacarse ¿sí? como ese, esa luz que todos tenemos, esa fuerza interna que todos tenemos ¿qué podrías decirle a, a las personas que te escuchen en nuestra comunidad? Mira Marce, yo te digo una cosa eh,
1: yo a mí lo que me ha salvado literalmente hablando así son mis pasiones okay. si yo no tuviera mis pasiones, ya yo, yo me hubiera tirado de un puente. Okay. Te la pongo, o sea, yo, por esa alta sensibilidad de la que tú hablas, uh -huh. eh, yo he vivido muchos momentos de, de soledad, de desengaño, de tristeza, de decepción. Eh, a veces uno se siente, puedes estar rodeado, pero a veces uno siente ese momento oscuro del alma, como que tú, tú nada más te tienes a ti. Sí. Y es, es un momento durísimo. Uh -huh. Eh, y no te voy a decir que, que no, mira, esta pandemia ha sido bendita para mí en el sentido, pues sí, de que tengo este emprendimiento, que me ha tenido muy entretenida y otras cosas, pero también hay días en que he sentido que, ay, quiero que esta vaina se acabe ya. Sí. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Todos, claro. Y hay días en que siento, pero otro día igual al otro, otro día igual al otro, no aguanto más. Sí. Pero a mí lo que me ha mantenido a flote, Marce, son mis pasiones.
0: Okay.
1: Yo creo que todo ser humano todo el mundo tiene al menos una pasión. Sí. Y que el deber de, de, de cada ser humano es buscar los mecanismos para ser feliz y las pasiones son las que nos salvan. Entonces yo pienso que es momento en el que cada persona comience a buscar dentro de sí qué es esa cosa que le apasiona, que le gusta, esa cosa en la que se te van las horas volando o en la que tú sientes que el tiempo... Sí, que el tiempo no pasa o que el tiempo se detiene. Sea ponerte a pintar, sea ponerte a cantar, sea ponerte a bordar, sea ponerte a... a bailar, a escribir, sea, a... a... bailar,
0: aunque es A no cocinar, tiene... lo que sea. Exacto. Porque hay mucha gente si que dice, yo no tengo plata, yo no, no tengo... No, no, no. Sea, no. Eso son excusas.
1: No, no, no. Claro, claro. Ahora, no necesariamente te tiene que dar plata, que te dé alegría. Sí, aunque sí. si te da plata, todavía mejor. Sí. Todavía mejor. Uh -huh. Pero este es el momento ideal para tú encontrarte contigo mismo o contigo misma y descubrir tus pasiones y alimentarlas, porque esa es la fuente de la alegría. Y eso nadie te lo va a quitar. Si a ti te deja tu marido, pero tú tienes una pasión por algo, tienes y tu espíritu... Tiene, sí, tienes algo, uh -huh. tienes algo en que entretenerte, en que distraerte, en que desahogarte. Pero si tú no tienes nada de qué agarrarte... No, eso es el desastre.
0: Claro.
1: Entonces, las pasiones a nosotros nos salvan. Hay que cultivarlas. Eso es, lo, eso es lo que yo podría... Y para eso no hay que tener plata. Uh -huh. no, hay, hay que tener ganas
0: por desahogo, por salud mental. Hay ¿Cómo que crees que una persona puede ver o reencontrarse con su pasión? Yo pienso que es empezar a, a, a conectar con ese con ese niño que fuimos a decir qué era lo que chiquitos cuando éramos niños Esto me daba tanto placer exacto sí. eso sí Ay, entonces hacer como ese viaje sí. al pasado y empezar a decir bueno a mí de chiquito qué me gustaba hacer qué era lo que me hacía feliz en esta vida y que mucho podía pasar horas y a mí se me iba el tiempo y no conectó, yo perdía la noción de todo y eso, sí, qué, eso y sobre ser? todo
1: cosas que no ameriten que no ameriten la interacción con otro. Sí. Que, 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 que puedas tú estar contigo misma y que se te pasen las horas porque como en este momento no es bueno ahora supuestamente sí pero que va eso es un pasazo mental digo yo también porque <risa> no lo permita Dios esto va a ser un, un esto va a ser la locura ahora que todo el mundo comenzó a salir esto sí. va a ser pero bueno eh, pero en estos momentos en los que nos tenemos que cuidar tanto y que somos responsables vamos a seguir de alguna manera confinados dentro de nuestro es importante que nos conectemos con nosotros mismos, con ese niño interior del que tú hablas, Marta. Sí. Ya que no podemos conectarnos con nosotros
0: como quisiéramos, con nosotros mismos, es eso, no hay de otra. Y Patricia, te verás es que muchísimas gracias. Ah, una cosa, para los que quieran contactarte o leer tu libro, Ajá. te pueden contactar Ajá. por Instagram, como Instagram Patricia Pat con Z, Castillo sí. 16. Patricia con Z, Castillo 16. Uh -huh. Patricia Castillo 16 eh, uh -huh. y, y, y de veras que las personas, mujeres, hombres que quieran, que quieran comprarte este libro, mejor dicho, vale la pena, es un libro que les cambia la vida, entonces pues nada, ahí está el contacto contigo. Ay, qué
1: linda, sí.
0: Y bueno, y muchísimas gracias de verdad, muchas bendiciones en tu vida, muchas bendiciones con tus hijos, con tu esposo, que... Estos cuentos que lleguen, mejor dicho, sea un best-seller y que tengamos aquí tu premio Nobel <risa> colombiana. ¡Ay, tan divina! Gracias. Que gracias. tú ves que en la mayoría de los nobles, ellos obtienen su, uh -huh. como su, su, su cumbre, es a partir de los 60, 70 años. Sí, Entonces, mira, Alice que, Munro. Exacto. Sí. Alice
1: Munro, que es, es otra mujer adorable que la... Claro, y me cambió también
0: a mí como escritora mira, a los 85 años es <risa> a recibir su premio sí. me, pues, entonces yo sé que tú tienes muchas cosas que decir y esa sensibilidad y esa voz interna tan poderosa sé que va a tocar muchos corazones entonces nada, se animo con esa escritura y, y acá tienes una lectora ya fija para ti y, y bueno lo mejor para ti Patricia. gracias Marce, un súper abrazo si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva. Si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales como arroba podcast o búscanos en nuestro sitio web www.yazpap.com Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.